0: Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder mit unserer nächsten Folge unseres Podcasts Lust auf mehr. Heute habe ich eine sehr spannende Gesprächspartnerin mir gegenüber, die Doris. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Du warst auch lange Zeit meine Notfallsadresse, wenn in meinem Leben vieles drunter und drüber gegangen ist und ich einfach überfordert war und eine Unterstützung brauchte in Form von Jemanden, der mir zuhört und mir wieder ein bisschen die Augen öffnet, damit ich sehen kann, wie es weitergeht und was alles positiv und gut ist an meiner Situation. Und jetzt haben wir uns ewig lang nicht mehr gehört und gesehen. Und zufällig haben sich unsere Wege jetzt wieder gekreuzt.
1: Soweit man vom Zufall sprechen kann.
0: Genau. <lacht> Richtig, ja.
1: Es hat uns jedenfalls etwas zusammengeführt, sagen genau. ich so.
0: Und ja. das ist sehr schön und wir sind sehr dankbar dafür. Und wie wir telefoniert haben, eben vor einiger Zeit, da hast du mir gesagt, ja, du bist schon in Pension. Und es geht ja auch, wenn man diesen neuen Lebensabschnitt, auf eine gewisse Art und Weise ist es ja ein, eine Veränderung, ja? wenn man diesen neuen Lebensabschnitt betritt, darum, wie verändert das jetzt die Beziehung mit sich selbst? Mhm. Mhm. und das ist das, worüber ich mich gern mit dir austauschen möchte. Wie mhm. immer haben wir keine Ahnung, mhm. was für Fragen, wo es uns hinführt. Wir mhm. lassen uns überraschen und ich mag dich jetzt einmal fragen, wie das für dich war, wie du dann definitiv in die Pension gegangen bist.
1: Ja, es war schon sehr interessant, weil mir wurde immer gesagt, du wirst es ohne Arbeit nie aushalten und du bringst so viel Lebensenergie in die Themen deiner Arbeit ein, dass, dass du wirst in ein tiefes Loch fallen und du wirst wieder zurückkommen und alle möglichen Prognosen hat es da gegeben. Und ja, es gab dann schon auch eine privat sehr große Herausforderung mit einer Freundin, die sehr schwer krank war, zu der Zeit, wo ich dann meinen ersten Pensionsteil sozusagen begonnen habe. Ich bin nämlich zuerst in Halbpension gegangen und, mhm. und drei Jahre später in Vollpension.
0: Mhm. Wie lange ist es das her, dass du in Halbpension gegangen bist?
1: Vier Jahre. Mhm. Vor vier Jahren bin ich in Halbpension gegangen. Das war meine Hauptarbeit,
0: mhm.
1: wo ich mit 35 Stunden beschäftigt war und weit darüber hinaus, mhm. muss ich sagen. Es, ich habe diese Arbeit immer sehr, sehr gern gemacht, wirklich mit ganz viel Engagement und Herzblut. Und ich habe mir es auch lange nicht vorstellen können. Und dann habe ich mir einmal, zwei Jahre bevor ich in Pension gegangen bin, eine Auszeit von zwei Monaten gegönnt. Und in dieser Auszeit habe ich dann den Entschluss gefasst, ich werde in zwei Jahren in Pension gehen. Mhm. Und diese Auszeit war schon so ein kleiner Vorgeschmack, mhm. weil ich so gemerkt habe, was eigentlich alles von mir abfällt. Obwohl ich das im Gehen und im Tun nicht so als belastend erlebt habe. Wie es dann einmal für einen Zeitraum von zwei Monaten ich habe ja von Beginn meines Arbeitslebens nie halt nie so einen langen Zeitraum wie zwei Monate frei gehabt. Mhm. Und in diesen üblichen Urlaubstranchen, mhm. das war was anderes. Das war was anderes. Das war, da, da war auch wieder Organisation. Man fährt auf Urlaub, man fährt mit der Familie. Es sind die Kinder dabei. Es ist, es ist viel los. Und dann war es meistens so bei uns, dass wir das ziemlich die, meine Urlaubszeit ziemlich genutzt haben bis zum vorletzten Tag und dann zurückkommen und wieder arbeiten. Mhm. Also mhm. so dieser... Und es waren wunderbare Auszeiten und Urlaube, aber es war nie diese Auszeit so für mich. Mhm. Und die habe ich mir da eben zwei Jahre vor meiner Pension zum ersten Mal gegönnt. Mit diesen zwei Monaten. Mit diesen zwei mhm. Monaten. Und da hatte ich wirklich auch viel Zeit für mich. Und da bin ich sozusagen auf den Geschmack gekommen mhm. und habe so gemerkt, okay, also ich werde die Möglichkeit, wenn sie dann zeitlich gegeben ist, werde ich sie nutzen und umsetzen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mhm. ich das so gemacht habe. Mhm. Ich bin auch dankbar für diesen Schritt, für diese Teilzeitpension und mhm. dann noch diese drei Jahre, da habe ich dann in der Schule weitergearbeitet und habe das noch einmal mehr genossen, dieses Unterrichten in der Schule, mhm. weil, ich nicht, weil ich gespürt habe, es war erstens viel, viel weniger zeitlich. Also es waren ungefähr zehn bis zwölf Wochenstunden dann, mhm. die ich dort gearbeitet habe. Und da habe ich mich dann richtig gefreut auf das, weil ich dazwischen einfach diese Freiräume gehabt habe.
0: Mhm. Vielleicht jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz, weil du jetzt von deiner Arbeit immer gesprochen hast, was du gearbeitet hast, damit sie eine Idee und Vorstellung bekommen. Und zu deinem
1: privaten Umfeld, du hast ja, glaube ich, auch vier Kinder. Vier Kinder, ja. ja vier kinder ja mein, mein beruflicher ich bin ja eigentlich Ärztin von meiner grundausbildung her mhm. und hatte eben damals auch durch die Familiensituation die Möglichkeit vor jetzt ist es schon sehr lang her 30 jahre über 30 Jahre, in einer Familienberatungsstelle zu arbeiten, als Ärztin auch. Mhm. Und ich habe parallel eine parallele Psychotherapie, eine Familientherapie-Ausbildung gemacht und dadurch war das eine Kombination, die sehr gefragt war an mhm. Familienberatungsstellen. Mhm. Und so bin ich da eingestiegen und hatte dann die Möglichkeit, mit vielen, aufgrund des Trägers dieser Familienberatungsstelle, wo ich gearbeitet habe, mit vielen Frauen und Männern mit einer Beeinträchtigung im Beratungskontext in Kontakt zu kommen. Mhm. Und das hat mich sehr bald auf das Thema Sexualität gebracht, mhm. weil doch Sexualität, Beziehung, Freundschaft, Liebe, Partnerschaft, all das, wie ich auch in meinem gesamten Beratungsfeld festgestellt habe, ein sehr zentrales Thema eigentlich für ganz viele Menschen ist, mhm. Frauen und Männer. Und da habe ich dann gemerkt, dass gerade für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, sei es jetzt eine intellektuelle Beeinträchtigung, aber auch durchaus Menschen mit Körperbehinderung, dass es da viel schwieriger ist für diese Menschen, einfach dieses zentrale und weite Lebensfeld befriedigend zu leben, leben mhm. zu können. Mhm. Viel schwieriger als für Menschen, die jetzt, ja, schwierig, weil an Menschen ganz ohne Beeinträchtigung, glaube ich, gibt es nicht. Also mhm. wir haben alle unsere unterschiedlichsten Arten von Beeinträchtigungen auf unterschiedlichen Ebenen. Also von daher gibt es jetzt auch nicht den großen Unterschied, aber dennoch gibt es Menschen, das habe ich schon sehr deutlich, ohne jetzt da eine besondere Gruppe hervorheben zu wollen, aber ich habe schon sehr deutlich gemerkt, dass Menschen, die viel Unterstützung brauchen von außen, auch sehr abhängig sind und in diesem Themenfeld der Sexualität und der Beziehungen ganz besonders abhängig sind von den Umfeldpersonen. Mhm. Und dort bin ich halt dann, ist, ist irgendetwas in mir angesprungen und ich habe so das Gefühl gehabt, dieses Thema, ich, ich möchte Menschen darin unterstützen, dass sie sich da weiterentwickeln können. Mhm. Egal jetzt. Also das bezog sich dann nicht mehr auf Menschen mit Behinderung, aber ich habe es über diese Menschen. Kennengelernt, wie mhm. stark das dieses Themenfeld eingeschränkt sein kann.
0: Mhm. Und du hast dann gesagt, du hast dann am Schluss die letzten drei Jahre wieder in Teilpension. Genau. Warst, warst du da schon 60? Hast du dann da noch war bis ich schon 63 60,
1: genau, gearbeitet? Genau, ich habe jetzt 63,5 gearbeitet.
0: An welcher Schule hast du da unterrichtet?
1: Das ist das Ausbildungszentrum für Sozialberufe. Okay. Und dort habe ich eben in dem Bereich, wo die zukünftigen Betreuerinnen und Betreuer-Begleiterinnen von Menschen mit Behinderung ausgebildet werden. Mhm. Dort habe ich Hast unterrichtet. Okay. Und ich habe eben die Medizinfächer unterrichtet. Dort wird sehr viel themenübergreifend gearbeitet, also als fächerübergreifend an Themen gearbeitet, so muss man sagen. Und dort hatte ich die Möglichkeit, auch das Thema Sexualität und Beziehungen sehr intensiv zu an die Menschen, die dort in der Ausbildung stehen, heranzubringen. Mhm. Ich habe da sehr viel sehr sehr berührende Rückmeldungen kriegt von den Studierenden dort an mhm. dieser Schule, mhm. weil das Thema Sexualität ja in unserer insgesamt in unserer Gesellschaft einfach ein sehr, wie soll ich sagen, immer noch tabuisiertes Thema ist. Mhm. Also es gibt wenig Menschen, mit denen man wirklich frei und achtsam über das Thema offen reden kann. Mhm. Also das habe ich schon in meiner sehr, sehr langjährigen Tätigkeit erlebt, auch mit Teams oder ich bin sehr viel, also weit über steirische Grenzen hinaus, dann gefahren zu Teams, habe Seminare gehalten, Fortbildungen, Vorträge. Ich habe in Helsinki mal einen Vortrag halten dürfen zu dem Thema. und, und Also es gab nicht so viele Menschen zu der Zeit, Fachleute, die sich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt mhm. haben. Mhm. Und wie wir damals das in, darf ich das sagen, wo das war? Mhm. Also das war in Karlsdorf, bei Graz, mhm. in dieser Beratungsstelle. Wie wir damals sozusagen, wie das so nach außen gedrungen ist, dass wir da zu dem Thema was machen, was anbieten, sind wir wie die Feuerwehr angerufen worden. Mhm. Also so von vielen, vielen Einrichtungen, Betreuerinnen, Einrichtungsleiterinnen waren völlig hilflos, im Umgang mit dem Thema. Um mhm. Gottes Willen, der Franz war wieder bei der Marianne im mhm. Zimmer. Was sollen wir tun? Wir mhm. wissen überhaupt nichts, was wir tun sollen. Mhm. Und wir haben Angst, dass das irgendwie in der Zeitung steht und das vor den Eltern. Und also da war wirklich sehr, sehr wenig noch da, mhm. um auch die Umfeldpersonen zu unterstützen, dass sie eben, Frauen und Männer, die ganz normale Bedürfnisse in diesem Lebensfeld haben, zu begleiten. Mhm. Und das hat mir so Freude gemacht, dass ich an der Schule dann die Möglichkeit hatte, die wirklich jungen Leute, die in dieses Feld hineingehen, und um dort zu arbeiten, auch in dieser Richtung auszubilden.
0: Mhm. Schon vorzubereiten und auch genau. mit
1: dem Thema vertraut genau. zu machen. Genau.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, da kommt noch ganz viel Liebe und Freude <lacht> und Emotion bei dir durch. Du könntest da wahrscheinlich stundenlang erzählen. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Ausgangspunkt, wo du gemeint hast, du bist auf den Geschmack gekommen bei dieser zweimonatigen Auszeit, die mhm. du dir dann zwischendurch mhm. gegönnt hast mhm. und hast so für dich den Entschluss gefasst, dass du dann nach diesen drei Jahren in die Vollpension mhm. gehst, also sprich komplett aufhörst zu arbeiten, ist das mhm. richtig?
1: Mhm. Also ich arbeite nicht mehr gegen Lohn. Genau. Ich arbeite. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel tue, sehr mhm. beschäftigt bin. Aber ich arbeite nicht mehr für Lohn. Mhm. Und es ist wunderbar, monatlich, wie du auch schon einmal in einem Gespräch gesagt hast, monatlich eine bestimmte Summe zu beziehen mhm. an Geld, mit der man sich vorstellen kann, zu leben. Also die sozusagen die, die Grundbedürfnisse deckt. Und mhm. trotzdem kann man ganz viel tun in, in freier Zeit, Wahl und mhm. Ortswahl und was da alles dazu kommt. Das sind halt die Möglichkeiten dann mhm. in der Pension, dass man wirklich auch seine, seine Orte spontan sogar oft wählen kann. Ich war unlängst bei meiner Tochter in Schivenick mhm. und habe mich in den Bus gesetzt und habe habe zwei Tage vorher beschlossen, ah, jetzt fahre mal vier Tage nach Schivenick. Mhm. Wäre nicht möglich, wenn man in einem Arbeitsverhältnis ist.
0: Genau, das heißt, du kannst, also so könnte man jetzt sagen, ganz nach Lust und Laune leben, was ja im Grunde genommen, denke ich mir, immer unser aller Glück und Grundbedürfnis ist und wir sowieso grundsätzlich so leben können sollten und nicht in, dieser, in diesem Korsett von Leistung erbringen, damit wir überhaupt leben können, weil wir sonst genau. nicht das Geld haben, das wir brauchen. Genau. Also da ist, genau. denke ich, gerade in der heutigen Zeit genau. eh noch ganz viel verkehrt und ich hoffe, dass sich das einmal in eine ja, andere Richtung bewegen wird. Es mhm. sind eh schon sehr viele Tendenzen da. Mhm. Was mich jetzt interessiert ist, wenn du dann so gewusst hast, gut, du gehst jetzt in die Vollpension. Mhm. Was war so deine größte Sehnsucht oder dein größtes Bedürfnis
1: oder was hast du dann einmal so wirklich genossen für dich? Also, wenn, man, wenn ich ganz klein anfange, sehr genossen habe ich aufzustehen, wann ich aufstehen wollte. Mhm. Und dann mit meinem Mann ganz gemütlich zu frühstücken. Mhm. Das ist was, was wir heute noch tun mhm. und das ist was ganz Besonderes. Und wenn wir frühstücken natürlich nicht jeden Tag gemeinsam, weil, das, weil wir halt unterschiedlich ja, beschäftigt und auch, auch immer wieder unterschiedlich Dinge unternehmen, die man nicht unbedingt alle zu, zu zweit unternehmen. Aber wenn wir zu Hause sind, dann genießen wir das ja. Ich mhm. genieße das sehr. Mhm. Also ich genieße es so sehr, ein schönes Frühstück zu machen mhm. und ein Ei aus dem Hühnerstall zu holen mhm. und die frischen Kräuter jetzt im Frühling aus mhm. dem Garten mhm. zu schneiden. Und ein, ja, das ist einfach was ganz, ganz Feines. Und ich hatte in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, nie Zeit wirklich zu frühstücken. Also das Frühstück war für mich immer so Haha, noch irgendwas, <lacht> irgendein bisschen, damit du nicht gleich zusammenklappst, wenn es dann anfangs zu so arbeiten. Aha. Also so. Das ist was, was ich zum Beispiel ja, was ich sehr gern tue. Und dann habe ich mich sehr gefreut, eine Reise zu machen, die, die ich auch jahrelang machen wollte und wo es nie wirklich den Zeitraum dafür gegeben hat. Das war eine Reise nach Irland. Aha. Und die habe ich mir zur Pension geschenkt. Und das war auch ein sehr schönes Erlebnis, das immer noch nachwirkt, obwohl Aha. es jetzt schon ein ja, Dreiviertel des Jahr her ist. Aha. Ja, und dort habe ich auch so viel von dem gekostet, was ich mir so weiter auch vorstelle, also für die Zeit der Pension. Aha. So lebendig sein, was Neues kennenlernen mich in einer anderen Sprache äh, zu verständigen, mit anderen Menschen, fremden Menschen auch zusammenzukommen, Natur zu genießen. Also das sind so ganz viele Elemente dort gewesen. Wir waren da eine Woche mit dem Pferd unterwegs. Also es war ganz, ganz traumhaft. Mhm. Und Irland bietet sich da an, die Elemente so zu spüren und so ganz, ganz, ganz ja, einzutauchen einfach in diese Landschaft und, und äh, in die Begegnungen mit den Menschen das war eben auch so was, was ich. das war so was Besonderes am Beginn meiner Pensionierung.
0: Mhm. Ja, überhaupt auch so deine Verbindung zur Natur, die du da auch so auskosten und ausleben konntest dort dann speziell, wenn du dann auch noch mit Pferd unterwegs warst. Genau.
1: eine Woche also. mit im Boot, da war dann das Element Wasser ganz mhm. stark mhm. im Mittelpunkt. Ich habe dann gemerkt, Pferd ist mehr meins als Boot, obwohl mhm. ich auch das Boot sehr genossen habe. Aber mhm. ich habe dann schon deutlich gespürt den Unterschied auch so, also das sind auch Dinge, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich habe einfach mehr Ruhe und Raum um die einzelnen Dinge und, und in den einzelnen Erlebnissen, um solche Differenzierungen zu spüren. Auch. Mhm. Mhm. Also ich, ich bin immer ein erlebnisintensiver Mensch gewesen, aber es war nicht so viel Raum drumherum mhm. für das oft. Mhm. Also es war oft so getaktet und mhm. mehr. Und mhm. dann muss ich schon wieder dort sein mhm. und allein der Gedanke, Ah, jetzt habe ich einen halben Tag Zeit, aber am Nachmittag.
0: Ja, es ist irgendwo ist immer limitiert. Ne? Genau. Und jetzt genau. ist es so, vielleicht auch gefühlt, genau. ich, ja. ich habe also genügend Zeit. Also ja. ich, ich, auch, ich kann mir so viel Zeit nehmen, auch wie ich mag, wenn ich
1: möchte zum Beispiel. Ja. Ist es ja. das? Ja, da, da möchte ich noch was lernen. <lacht> <lacht>
0: also, das ist noch ausbaufähig, Genau, das ist noch, auf
1: jeden Fall noch ausbaufähig. Mhm. Weil, also, was ich mir noch wünsche, unbescheiden, gell? weil ich wünsche mir eh schon so viel, und das ist eh schon so viel ich da. Denke, <lacht> du
0: kannst dir immer noch was wünschen. Ja ja, nicht. Ja, ja, ja.
1: Aber was ich mir wirklich wünsche, mich dorthin zu entwickeln, dass ich auch Zeiträume fühlen kann, die überhaupt nicht mit irgendetwas von vornherein gefüllt sind.
0: Aha. Also, also die so
1: leere Zeit. Mh. Die ganz leere Zeit. Mh. Das ist was, wo ich... Ich spüre, da möchte ich noch mehr davon. Mhm. Und da merke ich ja, da, da braucht es noch Entwicklung. Also mhm. Entwicklung im Sinne von, da braucht es mehr oder klarer ein Nein mhm. sagen können. Mhm. Auch schon im Vorfeld. Mhm. Weil ich kann schon recht gut Nein sagen, aber immer erst kurz davor. Wenn ich davor wenn ich davor stehe, dann spüre ich, okay, heute wäre mir das eigentlich zu viel. Oder heute würde ich lieber... Mhm. ganz frei sein und mhm. so und dann bin ich aber einfach auch so, wie soll ich sagen, ich erfülle dann meine Abmachungen oder meine Versprechungen, sei es jetzt meinen Kindern oder Enkelkindern gegenüber oder auch anderen Menschen gegenüber, da, da, da bin ich dann eher so, dass, dass ich dann nicht mein Bedürfnis in den Vordergrund stelle. Da, mhm. da muss schon was sein, dass ich mich wirklich nicht gut fühle, dann mhm. mache ich das natürlich auch. Mhm. Aber so nur so, weil ich jetzt das Bedürfnis hätte, mhm. äh, was anderes zu tun oder nur Ruhe zu geben mhm. oder so. Wenn ich was ausgemacht habe, dann halte ich das meistens ein. Mhm. Mhm. Und da geht es so noch darum, die Balance gut zu finden. Mhm. Und, so. mhm. und im Vorfeld kann ich das oft nicht so gut spüren noch. Mhm. Also ich mache gern viel aus. Mhm. Und ich, ich habe die... die also es ist ein unglaubliches Privileg, Sachen ausmachen zu können, die man eh alle gern tut. Also mm. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich, ich werde zu was gezwungen oder so. Ich mache es ja eh freiwillig aus und ich mache es auch gern, diese Sachen. Und trotzdem merke ich so, der Raum für mich ganz allein ist manchmal noch zu klein.
0: Mm. Aber da kann ich dir vielleicht einen Buchtipp geben, weil gestern habe ich mit meiner Tochter, mit meiner Ältesten, mit der Johanna ein Gespräch geführt und jetzt, dann gemeint Mama, das wäre auch ein Buch für dich, das sie gerade liest, von Jesper Juhl. Mhm. Das heißt Nein aus Liebe. Mhm. Da geht es zwar um klare, elternstarke Kinder, mhm. aber sie hat gemeint, das kann man auch, wenn man für sich selbst als Elternteil mhm. jetzt überhaupt als Person eine gesunde Verbindung zu diesem Nein bekommen möchte, mhm. lesen. Und das kann einen mhm. gut stärken.
1: Mhm. Es gab einen Vorläufer von Jesper Juhl. Mhm. Das war der Schellenbaum, der hat schon einmal vor langer, genau. langer lange Zeit schon das Nein in der Liebe. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das kenne ich, ja. Das habe ich vor Jahrzehnten gelesen. Ich habe es immer noch am Regal zu Hause stehen. Aha. Ja, ja, mit dem Nein und der Liebe, das ist nicht ganz so einfach. Also es ist auch für mich ein Thema, das nicht ganz so einfach ist. Ja. ja.
0: Wobei das eine interessante Frage aufwirft. Ne? Denn was glaubt man, oder was glaubt man, macht man vielleicht jetzt falsch oder darf man nicht machen? Oder was verhindert das, dass man sich selbst mindestens genauso wichtig nimmt wie andere? Und vielleicht dann irgendwann einmal in einer Lebensphase auch wichtiger nimmt als alles andere. Ja? Also, das finde ich schon spannend, weil das möglicherweise auch mit unserer Erziehung was zu tun hat und der Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Mhm. Weil bei meinen Kindern zum Beispiel merke ich, dass es ist, also ich habe nicht das Gefühl, dass es ihnen schwerfällt, ganz ein klares Nein zu sagen. Mhm. Mhm. Also sie, sie sind sicher sehr reflektiert und haben auch vermutlich einmal einen Weg hinter sich gebracht, bis sie dorthin gekommen sind, mhm. zu wissen, dass sie ein Nein sagen wollen und auch dürfen und auch können. Mhm. Und vielleicht auch müssen, wenn mhm. sie gut auf sich schauen wollen, aber das gelingt ihnen gut. Also da denke ich mir immer wieder, ja. Mhm. Und das ist dann aber auch nicht so schwer zu akzeptieren, wenn es ein klares mhm. Nein ist. Mhm. Das ist authentisch und echt und dann mhm. weiß man, das hat jetzt auch nichts mit mir zu tun, sondern
1: das mhm. ist einfach die andere Wie die Person. passt Einfach meinen. ehrlich, ne? Ja. Also da bin ich noch nicht ganz am Ziel mhm. zu diesem Thema, merke ich also gerade meinen Kindern gegenüber mhm. naja, den erwachsenen Kindern ja, gegenüber, du hast die, ja
0: immerhin vier und ja, auch schon Enkelkinder ja.
1: und, und ich merke auch also Großfamilie zu sein ist was Wunderbares mhm. schätze ich sehr und das, gerade in der das ist jetzt auch mehr oder weniger mit der Pension zusammengefallen, dass meine Enkelkinder so gekommen sind und das ist eine wunderbare Rolle für mich und eine große Bereicherung mit diesen kleinen Kindern, mhm. so in das Erleben reinzugehen und wirklich im Moment verantwortlich zu sein für das Kind und nicht für alles rundherum. Mhm. Also das erlebe ich auch als was ganz Schönes und ein mhm. großes Geschenk, dass ich das so bewusst erleben kann, weil wie meine Kinder klein waren, war ich halt immer für alles zuständig. Mm. Also, jetzt auch wenn wir gespielt haben oder so, dann war ich im Hinterkopf immer schon, und was haben wir heute halt zum Abendessen mm. und muss ich noch einkaufen mm. und, und wie ist es morgen? Mm. Und äh, die Wäsche ist, noch, ist schon fertig gewaschen, aber ich habe sie noch nicht Und dann, das das aufgehängt. Machen, ja. und dann genau. ist das ist halt so, ja. Mm. Und das ist mit den Enkelkindern eben gar nicht. Mm. Mit den Enkelkindern. Kann ich, ja, und wenn ich zwei Stunden am Waldboden sitze und wir die, die Ameisen, die über diesen Baum stammen, mein kleiner Enkel, der ist ein Naturforscher mit zweieinhalb Jahren und der kann sich da total verlieren drin. Und es ist so schön für mich, ihn da einfach begleiten zu können mhm. und nicht hinten irgendwie den Druck zu haben, ich kann mich jetzt da vorbereiten, ich weiß. Wenn ein Kind kommt, ein Enkelkind kommt, das ist morgen, und dann kann ich schon alles so weit vorbereiten, dass ich das rundherum alles schon an diesem Tag, dafür muss ich nicht mehr sorgen. Ne? Und mm. dann kann ich mich wirklich ganz einlassen. Und da erlebe ich auch selber sehr viel kindlichen Zugang in mir mm. zur Welt und zur. zur Dein Z Kind, das mein, lebt ja da auch mein wieder kind auf, lebt da auf und das ist ganz glücklich mit den mm. Enkeln. Meine kleine Doris mm. ist da ganz, ganz glücklich. Und ja, das ist wirklich eine Bereicherung. Mhm. Und ich merke jetzt so den großen Unterschied zu den Eltern, also mhm. zu meinen Kindern, wie die dann schon da mit ihren Gedanken und ihrem Kopf voll da mhm. sitzen in der gleichen Situation, wo ich völlig entspannt sein kann. Ja. Und das ist schon auch ein Genuss. Ja.
0: ja, sicher, weil ja möglicherweise auch die Erinnerung kommt na, und du ja dich auch hineinfühlen kannst und jetzt eben vielleicht auch spürst, oh, jetzt sind Sie da drinnen und mhm. ja mhm. das einfach aus einer anderen, nicht nur Wahrnehmungsposition, sondern auch zeitlich aus einer anderen Position erleben kannst und weißt, ich bin jetzt da und Sie sind jetzt dort. Ne? Und das mhm.
1: sind sozusagen mhm. zwei unterschiedliche Qualitäten. Ja, und von daher, das hat jetzt nicht unmittelbar mit Pension, aber mit dem Älterwerden halt zu tun, erlebe ich das auch sehr, es, es es ist so eine Fülle jetzt da, eben durch diese drei, es ist so das eigene kleine Kind, das man in sich dann wieder so spüren kann. Mhm. Und das ist so diese wirkliche, diesen Anfängergeist, mhm. so dieses, ich gehe jetzt auf, lass los, und ich habe keine Ahnung, ich, ich brauche kein Wissen dazu, mhm. sondern ich brauche nur meine Sinne und, und meine Intuition mhm. und lass mich davon, diesen Anfängergeist, und ich habe kein Urteil im Kopf, was jetzt sein muss oder sein darf oder mhm. nicht sein darf, sondern mhm. ich, ich gehe jetzt einfach, also das ist schon einmal eine große Bereicherung vom Älterwerden jetzt auch, das wiederzuentdecken und dann dazwischen das Verständnis für die Elterngeneration, weil mhm. man das ja selbst erlebt hat und weil ich mich, ja mich also übergut an viele Situationen erinnern kann, wo es auch schwierig war, mhm. als Mama von mhm. vier Kindern, drei mhm. Kindern zuerst das heißt mhm. einmal, und, und dann jetzt eben die Großmutterposition mm -hmm. aus deren Überblick mm -hmm. so das alles jetzt da ist. Und das ist eine unglaubliche Fülle. Also mm -hmm. erlebt es so, als was ganz, das, das hat sich so, so von der Wurzel her, so fühlt sich das immer mehr. Mm -hmm. Und das ist was sehr Schönes, was jetzt auch natürlich durch die Zeit in der Pension mhm. noch besser zu genießen ist. Also ist
0: ich habe jetzt gerade ein Bild kriegt, wie der dazu gehört habe. Das ist irgendwie so, dass das Ganze natürlich eine gewachsene Struktur ist. Du hast das alles durchwachsen und genau. da auch erlebt und genau. durchgelebt. Und jetzt bist du irgendwie schon viel weiter oben, fast so wie ein Schmetterling, der sich dann erhebt und von oben irgendwie das Ganze überblickt und mhm. sehen kann, okay, wo mhm. beginnt das, was sind dann für einzelne Lebensphasen, die man da durchlebt mhm. mit allem, was dazugehört mhm. und wo bin ich jetzt gelandet und jetzt kann ich sozusagen auch von einer Blüte zur nächsten fliegen, also überall verweilen, solange ich Lust habe und wenn es mich nicht mehr gefreut, dann fliege ich einfach weg und ohne dass ich permanent auf irgendetwas Rücksicht nehmen muss oder an irgendetwas denken muss oder mich mit irgendetwas beschäftigen muss, einfach so ein bisschen
1: die Leichtigkeit kommt genau. auch da der rein. der Fluss des oder? Lebens. Der Schmetterling ist eine fantastische mhm. Metapher von der ganzen Metamorphose genau. des Schmetterlings. Ne? <lacht> Vom Ei und die Larve, die ja, Raupe ja. und dann die Puppe mhm. und dann eben der Schmetterling. Und ich habe schon das Gefühl, also in meinem tiefen Fühlen ist das Bild auch, ist es schon sehr drinnen, dass das nach oben geht und irgendwann mal... Also das ist jetzt auch so die, die letzte ganz
0: fort. Fliege ich ganz fort, ja.
1: Und das ist aber schön. Also mhm. ich erlebe das überhaupt nicht als bedrohlich. Ich, ich treffe immer wieder mal Menschen, also jetzt aus meinem unmittelbaren Umfeld, eher so noch Menschen, die 20, 25 Jahre älter sind als ich. Die das ganz schlimm empfinden, wenn ich dann sowas sage, naja, schau, und eines Tages fliegen wir fort und das, ist, das Leben ist begrenzt. Äh, es ja. ist begrenzt. Oh, über das darf man nicht reden. Ja? Also da äh. höre ich auch wieder immer wieder so dieses: der Tod, das Sterben ist es so ein genau Gute Thema, wie das, die Sexualität. Genau, genau.
0: das ist furchtbar. Ich kriege jetzt hier voll die ganze Laut, weil ich denke mir, das ist ja das Natürlichste der Welt dass ein permanent etwas kommt und wieder geht. Also genau. Das erlebt man im Leben ja bei so vielen Dingen. Es kommt was, es entsteht was, es blüht was auf und dann vergeht es wieder, ob das jetzt Beziehungen sind, ob das jetzt also die Zeit ist, wo die Kinder halt kommen, wo man sie begleitet und dann fliegen sie ja auch fort und gehen in ihre eigene Welt und in ihr eigenes genau, Leben. Genau.
1: Oder Jahreszeiten, Oder wir haben so viele. Also ich frage mich schon, wie es uns als Gesellschaft gelungen ist, diese Entwicklung, diese natürliche Entwicklung so zu verdrängen, mhm. dass so viele Menschen sich überhaupt nicht damit konfrontieren wollen, mhm. dass das Leben begrenzt ist. Und begrenzt, da erleben dann, da, da reagieren viele Menschen darauf, Gottes willen ja begrenzt. Das ist begrenzt, aber es muss ja im Moment deswegen nicht begrenzt sein. Mhm. Es kann im Moment total erfüllt sein. Mhm. Und trotzdem ist es begrenzt, weil es mhm. ist...
0: Naja, allein das Bewusstsein zu haben, dass es begrenzt ist, kann ja möglicherweise schon eine Auswirkung haben, dass du die Zeit, die du hast, ja. einfach bewusster lebst. Ja, ja, und natürlich. wenn du so das Gefühl hast, ja, du was ja auch bei vielen Themen ist, dass sie das Leben dann eben auf die Zeit danach, nach der Arbeit oder auf die Zeit der Pension verlegen oder vertagen und dann sind sie vielleicht irgendwann einmal dort. Und dann, wer weiß, wie viel Zeit und Raum sie dann noch haben ja? und ob das dann noch so stattfinden kann. Mhm. Also so wie du jetzt gesprochen hast, weil du gesagt hast, du warst schon immer ein sehr ein erlebnisintensiver Mensch. Ist das bei dir auch so, wie ich das empfinde, dass du das Gefühl hast, dass du jeden Tag auch mit früher auch mit allen Belastungen, Sorgen, Verantwortlichkeiten und so trotzdem so für dich, genossen hast und, und ausgekostet hast oder voll
1: gelebt hast? Oder hast du das Gefühl, du hast dem zu wenig Raum einräumen können? Na eigentlich nicht. Also in ganz schwierigen Zeiten erinnere ich mich, dass ich wirklich so, diesen, so die Einheiten, in denen ich gelebt habe, immer kleiner gemacht habe. Also so, so von heute Morgen, vom Aufwachen bis heute Abend. Mhm. Und das hat mir geholfen auch sehr herausfordernde Situationen besser zu bewältigen. Aber es war dann diese eine Einheit eben erfüllt mit Leben, mhm. wie das Leben heute war. Mhm. Mhm. Kann traurig, kann schmerzhaft, kann ja, mit, mit sehr viel Not auch erfüllt sein, aber trotzdem, das Erleben ist ja nicht an bestimmte Erlebnisqualitäten gebunden. Mhm. Erleben kannst du ja Not genauso intensiv wie Freude. Mhm. Und das, glaube ich, ist was was, was mir jetzt rückblickend so das Gefühl haben lässt, es ist eigentlich ein, ein sehr erfülltes Leben gewesen, mhm. weil es war mit vielen erfüllt und nicht nur mit schönen Dingen. Aber insgesamt hat es das alles ausgemacht. Ne? Mhm. Also ich würde nichts missen wollen von mhm. dem. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass, wenn ich so Menschen höre, oder habe ich ja auch in der Beratungstätigkeit immer wieder Menschen längere Zeit begleitet, die dann zum Beispiel sowas verschoben haben mhm. und so, und jetzt in die Pension und mhm. dann in der Pension werde ich das alles machen, dass es dann schwieriger ist und dass das gerade die Menschen sind, die dann in die sogenannten Löcher fallen, im Pensionsloch und Depression und alles, weil man kann Erleben nicht verschieben, mhm. glaube ich. <lacht> Das glaube ich auch. Ja, ich glaube, man kann Erleben nicht verschieben. Und wenn ich jahrelang sage, wenn ich dann in Pension bin, dann werde ich erleben das mhm. und das und das, dann geniegt es, glaube ich, nicht. Weil, weil du ja gar, gar nicht Fäh weißt,
0: wie das geht. Genau, du weil die, ja gar die nicht
1: Fähigkeit zu erleben genau. oder die Möglichkeit zu erleben ist dann vielleicht auch irgendwie so verschüttet oder so. Ich glaube, dass die Grundsätze die jeder Mensch hat, jeder mhm. Mensch. Mhm. Aber wenn man das sich lang nicht erlaubt, dann verkümmert da irgendwas. So oder? wie ein
0: Muskel, den man nicht genau. trainiert, ne? wo genau. man sagt,
1: use it or lose it. Genau, genau. und das mhm. ist, glaube ich, schon eine Illusion,
0: mhm. wenn
1: man sich lange Zeit des Lebens bestimmte Dinge verbietet mhm. und denkt dann, wenn ich Zeit habe, dann wird es mhm. gehen. Es wird dann oft nicht gehen. Vielleicht geht es auch, aber mhm. manches wird schon gehen, aber, aber vieles mhm. vielleicht auch nicht. Ja, ich habe das Gefühl, es liegt jetzt Ganz viel an mir, mhm. wie viel ich daraus mache. Mhm. Mhm.
0: Auf jeden Fall, wenn ich dir zuhöre, dann ist eines sicher, du wirst bestimmt nicht Tag aus, Tag ein, deinen immer gleichbleibenden mhm. Rhythmus leben und dich kaum irgendwo hinbewegen, <lacht> außer zum Einkauf oder so, sondern du wirst richtig auf Entdeckungsreise gehen. Fühlt sowohl sich im Außen als auch im Inneren. So ja. Und mit vielen Sachen noch aufräumen und auf den Geschmack kommen und vielleicht auch die eine oder andere versteckte Kröte noch entsorgen, die sich irgendwo festgesetzt mhm. hat und mhm. immer freier und leichter und lebenslustiger werden. Ja. Kann man sich dann ganz lass mich überraschen abschauen. Es wäre voll cool, wenn wir uns zum Beispiel einmal jährlich treffen und wir tauschen uns darüber aus, was wir so alles erlebt haben. Ja, das und können wir gerne machen. Welche Verrücktheiten wir, das ist eine gute Idee, wir <lacht> angestellt haben. Ich habe als Kind schon dieses Lied so wahnsinnig geliebt. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das war so ein, ein Lied zu meiner Zeit, wenn ich <lacht> dachte, ja, so eine Oma möchte ich aber sein. Die Wiener Stahlmotorrad fährt, weil das war für mich so also ein bisschen eine Leichtgeschwäzi.
1: Genau, die, die verrückte, verrückte mich. Die lebt durch und
0: durch. Ja, dann kann ich nur sagen, Lust auf mehr ist definitiv vorhanden und es wird ja. ziemlich verrückt werden. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, gerne, danke auch. Danke dir schön, Doris.